0: Ja, det är alltid lika spännande att vara en dricker för någonting också. Det har blivit en följetong i båden.
1: Dricker Kalle Sprätt idag, smak av kiwi. <laughs> <laughs>
2: <här> <här> Vad köper alla de här dryckerna?
1: Ja, ah, det är på okänd ort. Dit vi ska online livepodde, eller hur var det? Det var ju på okänd ort. <här> <här>
2: hur funkar den nya Dazone för er. AWS nya hus för streamat innehåll i Sverige och typ så 27 andra länder eller vad nu det var.
1: Man måste signa på rejält. Är det så man uttalar det? Är det så man uttalar det? Dazone. Dazone. Ja. Dasen. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Jaha, Dazone. just ja, just den här veckan eller här i början så känns det som att det har varit mer dasen än Dazon <laughs> e, För att det har ju inte varit... Man har ju vant in sig vid fight att det har funkat fint och sådär. Men man lär väl vänja sig vid det här också i slutändan. Men det har varit lite upp och ner.
1: Jag kommer ihåg, Robert, att när du fick höra att de skulle byta från Fight så var ju du som en hök och bara laddade ner Dazzon direkt och sen efter typ 30 sekunder bara första intrycket jag gillar det hur är intrycket nu då nej men
2: jag gillar det fortfarande jag tycker att det är mycket mer rimligt än vad Fight är alltså Fight har en liten speciell plats i hjärtat för det känns som att Fight typ upptäckte jag i och med den här första vad heter det nu den här konventet? All in. Ja, ja precis Starkast. Starkast, ja, exakt. Ja, just det. Och och då hittade man ju... Likt att jag nu hittade lite polsk wrestling på The Zone och blev glad så hittade jag mycket märklig wrestling även på Fight när det begav sig. Men jag tycker att de är lite röriga. Jag tycker inte att det är liksom rimligt presenterat för mig när jag sätter igång Fight och vill kolla på AWs olika episoder. Utan jag får som så här... Jaha, okej, nu ska jag leta upp Dynamite och så ligger de lite huller och buller och sånt där. Det kan hända att det är bara jag som har det här problemet och då är det väl... Så kallat skit bakom spakarna Men The Zone är jävligt mycket mer rimligt Jag klickar in på AW Jag kan också favoritmarkera AW Så att min liksom hemsida är Det första som presenteras för mig är AW och nu Impact För att jag har lagt till dem där också Och den här polska wrestlingen Som jag såg typ tio minuter av Och tyckte var härlig
1: Men... Men Vad var det för språk På kommentatorerna på den polska? Var det polska? Ja precis Ja, ja gud. Kul, men jag vill säga det här om DASEN, eller DASON: Att jag håller med dig att det kan vara svårt att hitta på fight. Men. Det är f- ja, det finns. Ja, ja. Man kan inte spo- man spolar bara i 30 sekunders intervaller. Det tycker jag är jobbigt när det är precisionsarbete, när det är picture in picture. Det gäller inte.
2: Nej, men vet du vad som är bra, Chris? Om du, nu använder jag ju för sig, konsumerar jag ju bara både fight och... Vad är det ni säger? Dasen? Alltså du som är könsorganet, eller?
1: Ja, men nu sa att, jag det om, Okej,
0: vi kan gå till The Zone, ja. Men Jag
1: sa det misstag nu dessutom. Det var inte med det, utan Dazone. Jag har inte vetat att det heter Dazone för nyss. Så att det är nytt.
2: Nej, men Min första tanke var väl att det skulle vara så här, D-A-Z-N. Men sen tänkte jag, då måste den koppen få sparken. För att det är en jävla omöjlig känt att ett lägga på minnet och två uttala. Och då googlade jag upp det. Då stod det, how to pronounce D-A-Z-N, The Zone. ja Men vad skulle jag säga med det här då? Jo, nej men alltså när man kollar på Apple tv så kan man också alltså om du pausar och liksom scrollar fram då får du en liten miniruta och kan då se i realtid vad det är du spolar förbi. Det vill säga då är det väldigt enkelt att spola förbi då reklamsnuttar och picture in picture och sånt där.
1: Och jag blir lite orolig med det där ändå. Jag tyckte det var kung på fight. Då kunde man trycka 18 gånger. Då var man precis när det slutade picture in picture. Och om man råkade trycka... så att Man hade börjat lite för, för sent med de där 18-tryckningarna. Då var det bara en knapptryckning bort Så var det kanske bara 7 sekunder sen som började det där man skulle vara. Nu är det 30-sekunders intervall som sagt. Jag är lite orolig med en sån här liten ruta. Men... Det känns ju som en proffsigare tjänst. Det gör det. Jag håller med. Och visst får vi pay-per-viewsen med i månadsavgiften nu.
2: Ja, men jag har försökt... Eh, Anders är ju duktigare på att läsa Terms and Conditions än vad jag är, känns det som. Men, men eh, jag har lyckats bara få fram att de kommer erbjuda då Dynamite Rampage. Och då ska jag också säga så att vi har ju inte lyckats se Rampage live än på den här dazn och det känns lite eh, skakigt.
0: Man fick vänta lite grann dagen därpå också innan de släppte. Då, då var det 45 minuter med, bort med alla reklamer eh, innan man drog igång. Ja, det är, ju, det är ju bekvämt.
2: Det är väldigt bekvämt. Nu kompenserar de ju med att lägga ut en AW-fil som var två timmar och 48 minuter. eller något sånt där. Så där, där tar de ju höjd. Men, men det med Rampage är ju lite oroväckande. Nu, det är ju inte jät ofta man är vaken till 0400 när de sätter igång. Men ibland så går de ju lite tidigare och sånt där och då vill man ju ändå kunna se det live. Så jag hoppas att man ska kunna se Rampage live på The Zone också.
0: Ja, jag, jag har ju en teori om att det kan vara kanske fram till den här sista februari som, som fight har live och så så vad heter det sen när sista februari har varit då så kanske Dasson kan hoppa in som live men jag, jag frågade, skickade jag fråga både Tony Khan och Dazon och skickade men jag har inte fått något <laughs> svar. Synd. Då. Håll
1: oss uppdaterade under podden om du lyckas få någon från Dazon eller Tony Khan. Ja.
2: Med Dynamite Rampage och så ska man ju få Dark Elevation och Dark. Då har de väl också sagt att Dark Elevation och Dark fortfarande ska kunna gå och kika gratis på YouTube. Men nu ska man liksom också kunna få det packat där, eller paketerat där i. Plus. Men det hade att, man
1: ju på Fight också.
2: Jaha, det kanske man hade. Ja, det, 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 må, det må hända. Jag var inte inne på Fight, mer än nödvändigt, Chris.
1: <laughs>
2: Sen så står det också att, de, att man ska få de här fyra stycken... Battle of the belt, de där grejerna som de har va?
0: Ja, men det är ju alla saker som går på tv Jag vet inte hur det kommer att vara med pay-per-view Så jag antar fortfarande att det kommer att vara Rena pay-per-view Varianter, inte att vi kommer att ha med dem I tjänsten Jag vet inte, men eh, Det är att eh, Under dagen här har ju När vi ändå är en på de streamingtjänster Nu helt plötsligt Så, så eh, under dagen så Har ju börjat Surras om att AEW ska tillsammans med Warner Brothers släppa en egen streamingtjänst också. Låter
1: ju rörigt om de precis har signat på med de här. För det var väl ett multi-year deal också med de här. Och eh, det är ju även de här DAZN som har plockat upp rättigheterna för Saudiarabiens damgolf. Ja, de, de och The cw Network <laughs> är som ska sända det. Apropos Goodwill hos Saudi-Arabien. Ja, men Jag hoppas att
2: det inte, alltså då, det känns ju jättemärkligt om de ska då lägga ut. För då kanske det blir att de bara då streamar via den här kommande HBO Max Discovery Plus eh, merge-streamingtjänsten som då ska komma. Och att de bara då har det i de här länderna som inte DAZN sänder ut det i.
0: Ja, precis. Det. Eh, kan ju vara så eh, Som sagt Raw och Smackdown Går ju inte på WWE Network för en eh, Väldigt länge senare heller Så att eh, Och de har ju ett eget Network Så då, det går ju bra Men de skulle ju kunna ha AEW De skulle ju kunna ha Ring of Honor Kanske de kan ha eh, Och de kan ju ha sina PPV:s Kanske på den där Ew tjänsten också Vi får se eh, Som sagt det var bara något eh, Löst sorl som har börjat Kommit ut idag men vi, vi får, jag, bo- får jag bara säga, jag hittade
2: jag bara Snabb googling här och På The Zone och AW Wrestling Och pay-per-views då hittade jag en svensk artikel om det här. Då är det Feber, en av mina favoritställen att hänga på. Men då har jag missat här att de har då skrivit en nyhet om att AW nu huserar på Dazone. Yes. Och då står det så här. Enligt pressmeddelandet kommer Dazone även visa AWs fyra årliga pay-per-views. Men om de ingår i abonnemanget eller om man behöver betala extra för dem är just nu oklart. Okej, mm-hmm. okej. Okay. Okay. Mm. Det är också fantastiskt när Feber lägger upp wrestling-nyheter För att det är ju fest i kommentarsfältet att alltså, folk är så arga Vem bryr sig? <här> <här> det, äh, det är kalabalik i kommentarsfältet Så äh, in och kika lite där Kanske stå upp för wrestling Det är någon, jag tror att det heter William eller något sånt där, Som alltid skriver om wrestling-grejer och jag skriver alltid heja dig William, typ varje gång då som man lägger upp en artikel. <laughs> ja. Så jag tycker att vi ska pusha honom mer till att fortsätta skriva i grejer
0: Men jag trodde inte att vi skulle bränna av så här lång tid om uh, streamingtjänster när vi har haft tidernas bästa angle uh, under veckan här. Uh, men det är också ett sätt att börja. Ja, men du tänker på Royal Rumble, va? Och
2: slutklämmen på, på main eventet. Jo. Ja, men vi kan väl komma dit. Men vi kan jag inte bara få ta några saker innan vi kommer till Royal <laughs> Rumble.
1: Absolut.
0: Absolut.
2: Det ryktas ju om en fjärde säsong av Dark Side of the Ring. Av Vice, kärleksbarn här. det är vi som tycker att det är i alla fall. Det var ju ett litet uppehåll för att Territories-prylen som med facit hand gick väl så där.
1: Titta, siffremässigt gick det ju sådär, men om man är en, någon som gillar wrestlinghistoria så var ju det där mycket mer feelgood och jag vet inte, när jag reflekterar så här efter säsongen så känns det som ett ganska skönt break ifrån all misär. Det var skönt att vi kunde få någonting som faktiskt påvisade att wrestling inte bara är supermega mörkt och trasigt.
2: Nej, nej, du har ju varit tydlig med att du uppskattade Ljugarbänken, Chris. Så det gillar jag.
1: Ja, oh ja.
2: <laughs> men Abdullah The Butcher, Mike Awesome och Bam Bam Bigalow är tre namn då som, som tre av de här episoderna då får man väl anta kommer att handla om.
0: Ja, Sanne såg jag också att de hade eh, kommit ut med, tror
1: jag. Yes, jag har bara sett de här tre som Robert säger, jag också. Men känns ju som eh, starka namn. De tre i alla fall. Sunny känns hon är väl liksom mitt uppe i en rättsprocess. Det känns lite jobbigt att göra nu. Men det känns också som ett starkt namn.
2: Men kul med Bam, Bam Bigalow, det ser jag verkligen fram emot. Och Mike som awesome är väl också, det är väl mycket spännande kring honom.
1: Vad tänker du då?
2: Mm, jag hade hoppats på att du inte skulle ställa den följdfrågan.
1: Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det är mycket tragedi där, tänker jag. Han tog väl livet av sig, stackaren
2: Okej, okay. ska vi prata om Kota Ibushi också då Innan vi tar och, och går in på Royal Rumble För uh, hans kontrakt har ju löpt ut med New Japan Pro Wrestling Nu är han en, en, fri, en fri talang på marknaden
1: Ja men den den, den, levande vålnaden, hans livstidskontrakt är nu utlöpt. Vi har fan något avsnitt som är döpt efter hans livstidskontrakt tror jag i den här podden. Men det känns ju superkul att vi kommer kunna få se honom i Golden Lovers igen kanske.
2: Ja, alltså, han måste ju komma till AEW Jag kan inte tänka mig något annat Det pratas om att han ska starta upp någon Brottningsskola, en wrestlingskola i Japan Och sen efter det, när den är liksom på benen Då är han villig ju börja förhandla Med diverse förbund
0: Ja, nu skulle han ju bara ju vara... att han ska vara På två GCW-galor Eller det där Spring Break Och Bloodsport Eller vad det nu heter Vid Wrestlemania Helgen där
1: och Tony Khan har sagt att de gärna skulle vilja arbeta med honom så.
0: Ja, precis. Han har precis och i har också gått i börsör och också sagt att han bör väl prata med dem någon gång typ. Han känns ju också så här lite labil och
2: stökig. Ja, ja, jag ja, det, det, ja, jag vet inte det. Känns som att han har varit för alltid i New Japan och att det har funkat ganska bra, men jag tror att han mår väl så där
0: va. Görn inte det. Han var väl inte han var väl väldigt länge innan han kom till New Japan känns det som. Han känns som en väldigt fågel. Jag tror att han, han binder nog gärna inte upp sig i något långt kontrakt längre. <laughs> livstidskontrakt.
2: <laughs> Men det är ju heller ingen som går till botten med det jävla livstidskontraktet. Alla bara har accepterat att det är över. Alltså att, att det har, de har löpt ut New Var inget livstidskontrakt eller?
1: Jag vill bara säga att min enda källa på det här livstidskontraktet är Robert Frank. Så att jag vet inte är det är jag som ska börja gräva efter det. Ja,
2: jag vet inte var jag har fått det från. Förmodligen Wrestling Observer, så då kan ni väl gå dit och hata på dem istället.
1: Men var inte Kota Bush så här superstökig mot New Japan och började ha en massa konspirationsteorier och prata om Yakuza och grejer? Var han inte så superstökig för typ ett år sedan?
2: Ja, men det, grejen var att han skadade sig och sen så tyckte han ju att de pushade honom alldeles för hårt att komma tillbaka. Jag tror att hans mamma försökte ta livet av sig och du vet, Oj, det, det var mycket runt honom.
1: Ja, just det. Och
2: så kom han ju tillbaka och skadade sig igen och då tror jag att då, då liksom gick luften ur honom. Och sen så sen blev det mycket stök och chaffs med, han höll ju på baktalar talar om och sånt där offentligt, vilket man väl inte gör i Japan enligt... Taxis och sådär.
1: Kom ihåg att Don Callis sa att om Kota Ibushi hade tyckt om wrestling och tyckte att det var spännande att titta på wrestling då hade han varit en av de bästa någonsin. Nu är han bara en superbra atlet. <laughs> och det här var ju innan Don Kallis klev tillbaka i, som en wrestlingroll. Det här var ju bara när han var kommentator och hade sin podcast. Då pratade han mycket om det att den här mannen kan ju vara som helst men han har ingen passion för det.
2: Uh-huh. Ja, tråkigt. Men det är sjukt också när man ser att han investerar så jävla mycket i matcherna. Hur kan man då inte tycka om det man gör? Alltså, när man ser han och Naitos matcher ihop, måste man ju tänka att, så att de här människorna vill leva och dö wrestling. För dö kommer de göra i en wrestlingring ifall de fortsätter gå sådana här matcher mot varandra.
1: Ja, och min enda källa på det här är Don Callis Så att det är ungefär lika tydligt som livstidskontraktet
2: Fan, det var någon som hade lagt upp en bild på honom så här, Tack, i Ibushi Så stod han och poserade med både världsmästartiteln och interkontinentaltiteln Gamla IWGP-titlarna Och alltså, jag får panik på att den är så jävla ful världsmästartiteln i New Japan nu Och att den där inte ens finns kvar men det är och i och för sig raka motsatsen till hur jag känner mot att Cody har varit och pladdrat om att ifall han tar titeln av Roman så vill han plocka tillbaka vad är den heter? Winged Eagle, den här väldigt populära världsmästar-titeln. Som de har. Men jag vet inte, jag känner så där för det. Alltså, ett, ett så tycker jag att det stöket om det ska bli hans gimmick att han håller på att plocka tillbaka gamla titlar. Han gjorde ju det med inte kontinentaltiteln. Och absolut, det gillade jag ju. För jag gillade ju gamla WWF, inte kontinentaltiteln. Men det känns som att. Fan, VV måste börja blicka framåt. De kan inte hålla på och liksom gägga i gammalt skåpmat. Även om nu den gamla skåpmaten smakar gott eftersom den var väldigt snygg den titeln. Men då får de hellre plocka tillbaka den som kom efter det här, 98 när de bytte ut den. Vad heter den? The Bigger Eagle eller något sånt där tror jag.
1: <laughs> Men apropå The Winged Eagle. Nu gör jag en segue till Lenny Puffo som gick bort. Idag när vi spelar in denna podcast, eller fick jag i alla fall reda på att han gick bort Och mitt här minne av Lenny Poff, jag vet inte vad ni har för minnen Men det var ju när jag verkligen var helt inne i wrestling som tioåring, nio tioåring När jag såg på prime Primetime och, och det på Sky Channel, när vi hade Parabol hemma och ett av de här tydligaste minnena det är när vad heter det, Mr. Perfect sitter och slår sönder Hulk Hogan's världsmästa bälte med en hammare på golvet efter vad heter det då tror jag det är direkt efter att The Genius faktiskt har vunnit över Hulk Hogan. Och vad är det? har jag för mig att The Genius går runt och sjunger i bakgrunden- och liksom dansar med en sån här morgonrock, vill jag säga. Det har jag med lite. Han har en wrestling robe. Och så sitter Mr. Perfect och ackompanjerar dig genom att slå med en jävla hammare på det där bältet så det går sönder. Det. det är min The Genius.
0: Har verkligen The Genius vunnit mot Hulk Hogan-
1: Ja, vad fan. Mr. Perfect kom ju in och distraherar honom med sitt tuggummi på världsmösta bältet. Då blir Hulk Hogan förnärmad och tar sig ut. Och sen så har jag för att matchen pågår ett tag, men sen så eh, när Hogan ska in i ringen något tag, då kommer ju Perfect och klockar han med bältet. Och då blir han uträknad. Så, vad heter det? Lär ni på få? Han har en vinst över Hulk Hogan på Saturday Night Main Event, kanske? Och vad heter det? Det sägs ju att eh, det var... Vince McMahon som på skämt sa, till och med att Genius kan sälja ut en arena om han möter Hulk Hogan. Och det gjorde han.
2: <laughs> han var manager åt Beverly Brothers va? Var inte det ett tag? Jag tror att det är väl typ den enda det enda minnet jag har av, av honom från, från när jag var liten och kollade på wrestling. För att, han var ju med en väldigt kort tid på de här gamla WWF-episoderna som dök upp på TV-tusen. Och jag bara tyckte att han var stökig när han hade den här konstiga hatten på sig Och det och jag kändes inte alls sexy överhuvudtaget Och jag tror att jag blev väldigt chockad när jag hörde att han var Matchmans brorsa
1: Men kommer du ihåg när Max Moon och High Energy mötte Beverly Brothers och The Genius? Det var en sån där minnesbild jag fick nu när du började prata om Beverly Brothers
2: Jag vågar knappt prata om Max Moon Det var ju någon i kommentarsfältet som hotade mig till livet För att jag hade sagt något syligt om Max Moon
1: Ja helt rätt. Ja så. Beverly Brothers, de kommer vi tillbaka till på Dynamite
0: sen. Men... ja du oj oj oj. Vad är det? Jag, jag sitter bara och jag vill bara prata om Dynamite nu än än pratar om Beverly Brothers.
1: Men, men det jag kan säga om The Genius var att han var så här som Mr Perfect tycker jag när jag var liten. Jag var ju väldigt så här tyckte att facebrottarna var bra Heal-brottarna var sämst men av någon anledning så kunde jag inte låta bli att tycka att Mr Perfect var underhållande att titta på ändå den var lite bra med honom fast han var en röv och samma sak var det med The Genius och jag vill minnas det han var ändå ganska bra i ringen när det begav sig där på 80-talet. Han var, ju, han var ju inte en sån här stor biff som de flesta var. Han hade väl ganska bra dropkicks och var ganska liksom duktig på att vara en enhancement-talent. Jag tror att han han var nog perfekt för den roll han hade där för att förhöja folk. Apropå att jobber-avsnitt som vi ska ha någon gång. Eller jobber-episod.
0: Ja, men det är inte... Är inte mycket så? När man tittar tillbaka nu så känns det som att det är heel-karaktärerna som är de som ligger den varmaste om hjärtat. Det är liksom Mr. Perfect, Genius, det är The Mountie, det är Rick Rude. Michaels. Shawn Michaels. Sean Michaels. Ja, fast det är ju Marty Ginnette för Chris, men <laughs> för alla andra kanske det är, <laughs> är Shawn Michaels. Pappasango och lite alla möjliga skojiga grabbar
2: jag Vet ju någonting om vad han dog av? eller Han var inte gammal 68 år står det.
1: Nej, det, som, det kom ju ut på Hacks och Jim Duggans sociala medier. Det var han som meddelade att han hade fått i uppgift att meddela att på fad gått bort. Men sen har det inte stått något mer, så vi, vi vet inget. Men han sägs ju ha varit i god vigör och så. Men å andra sidan, det har ju sprungit runt covid runt hela världen. Det kan ju folk till och pimpa när som helst. Alltså, folk kan ju bli sjuka plötsligt, det vore ju inte... Helt oväntat. Nej, nej, Men, så, nej, ingen.
2: Så är det ju. Och sen så är det ju de här brottarna från det där, de där årtionden också. Där det känns som att det knaprades en hel del. Och deras hjärtan tenderar väl att lägga av i lång tidigare än vad andra gör. Så att, kan ju ha något med det att göra också.
1: Ja, så med. Så med.
2: Okej, okay, Anders. Ska vi ta oss till Royal Rumble då?
0: Ja, ska vi göra det. Ska vi vara till det stöken först, eller ska vi gå direkt på mumman?
2: Nej men jag tycker vi tar stöken först. Vi tar i dramaturgisk korrekt kurva här för att jag eh, blev ju du och jag satt och kollade på det här tillsammans eller inte tillsammans. Vi var i samma stad men vi befann oss på olika adresser i den här staden. Du och jag Sundsvallsbillegard. Jag vill
1: bara säga att det bästa med att för jag såg det här dagen efter Så jag slapp ju sitta uppe på natten Men det bästa är När Anders beskriver känslan När Hardy Nej inte Matt eller Jeff Utan den där konstiga Kid Rock-kopian Som har köpt kläder på H&M Så han ser ut som vem som helst Han ser ut som en rockstjärna Men när han går upp och ska ha en konsert Klockan mitt i natten i Sverige Klockan kvart
0: i sex på morgon
1: <laughs> Hur bra stämning det var I Billigans lägenhet då.
2: Att VV, jag såg någon snabb rubrik på att VV också var väldigt missnöjd med hans framträdande, vilket jag kan förstå, det var inte jättebra ja, men vi, jag blev ju, vi blev ju både lite när du och jag, Anders när de satte igång med eh, snubbarnas Royal Rumble, det trodde jag skulle vara main eventet Jag trodde att det till och med skulle trumfa Roman Reigns och Kevin Owens matchen Vad sa vi... jag
1: i förra podden? Jag sa att de kanske börjar med männens Royal Rumble
2: Ja, jag vet. Och jag och Anders skrattade hånfullt åt det. <laughs> det fick vi äta upp nu. Det fick vi göra. Men också att vi båda satt och kommunicerade och var så här... Okej, okay, då blir det inget Samy Zane eftersom då börjar med det här. Alltså att han skulle varken vara med eller än mindre och vinna Royal Rumble.
0: Ja, då visste man ju direkt att det var Cody som skulle vinna. Tråkigt är när man vet vem som ska vinna. Jag tycker inte om det. Kan det
1: vara lite mer otydligt?
2: Nej, men det är ju det som är grejen. För jag tycker att det var ett bra Royal Rumble... I helhet tycker jag att det var bra Men mycket då för, för slutmumman här och Som vi kommer komma till Men om man isolerar själva stöken också Så tycker jag att det var ett ganska bra Royal Rumble med snubbarna Om en ganska liksom, förutsägbart Vi visste att Cody skulle komma in Vi visste att han skulle komma in som 30 Och vi visste att han skulle vinna att alltså, Kom han inte in som ett eller två Så var det ju solklart kändes som att det skulle vara Som nummer 30. Och inga direkta spännande överraskningar heller. Booker T och Edge. Jag menar, Edge han kommer ju varje år. Och han hade upplägg med Judgment Day. Kom in och hivade ut dem och såna saker. Så det mest liksom överraskande var väl att Kofi Kingston återigen schablar bort ett sånt där moment där han ska hålla på och hoppa runt. Nu var någon kontorstol då förmodligen skulle liksom hålla på och hoppa runt på och ta sig tillbaka. Men du vet, hoppar ut och bara faller. Hela jävla stolen välter.
0: Men det känns som att det spottet har han väl gjort för något år sedan när han hoppade på en sån där kontorstol tillbaka. Ja, men, det har han gjort. Sen kanske han inte landade på den på det här sättet, men...
1: Men du har rätt Robert, det var inga direkta överraskningar och man visste att skulle vinna men det var ju en bra rumble ändå. Alltså själva matchen. Det var ju det som var skönt ändå att man sa att det var underhållande. Och så ska man ju komma ihåg vi fick ju fan Gunter i världsrekordslängd så vi hade ju alltid honom att luta oss tillbaka och var nöjd med.
2: Ja, och det var ju fränt. Jag gillade också att ettan och den sista var, alltså att det var Gunter och... Eh... Kod kvar i slutet. Och, och jag gillade också lilla Tyson Gunter, Brock Lesnar där när de ställde sig oh, öga mot öga ja. och publiken. Gick ju banan över alltså. det. Jag fick också gå fick gås ut nu när jag tänker på det. Det gillade jag väldigt mycket. Det känns som en match som komma skall Nu lär vi inte bli på WrestleMania, men kanske lite längre fram i. Summerslam eller något sånt där kanske man kan stänka upp de där två.
0: Ja, eller nästa års WrestleMania eller någonting till och med. Tror ni att Brock går med på det? Att han kommer på en sån där stiff match. Det känd... Han var ju
1: rädd förslag i UFC. När han ändå får sig och slå tillbaka. Ska han få de där jävla labbarna på bröstet om och om igen? Hans svärdspenis kommer ju förtvina.
0: Nej, jag tror inte att han går igång så mycket på det. Och Jag vet inte hur mycket han vill bygga upp nya heller. Utan han är väl där för pengarna mycket. Men... Om Vince är tillbaka, han verkar ju fortfarande ha Vince ganska varmt om hjärtat så att han kanske kan bli övertalad av Vince. Jag vet inte, i och för sig Gunther är väl inte en Vince-skapelse heller i och för sig. Då, men. men det var lite tråkigt tycker jag att det var ju lite samma dramaturgi i båda Royal Rumblesarna. Att det var, ja, nu var det 1,30 i Herrarnas och sen var det 1,2 som körde igenom hela på damernas Som sagt, jag tycker att det var bra men han kunde ha varit lite kreativare med det i alla fall. Det känns som att det har gjorts ganska mycket nu. Att det ska vara de som kommer in i början som är kvar emot slutet. Det har inte blivit lika speciellt längre.
2: Jag gillade att det var ettan och tvåan i brudarnas rumble. Att det var Rhea Ripley och Morgan. Att de gick hela rakt igenom. Men jag tyckte det var fränt. Och jag tyckte att, alltså brudarnas var väl inte jättebra men, men brudarnas var bra i slutet Alltså den tog ju sig väldigt, väldigt mycket i slutet Och det var kul också med Att Aska kom tillbaka, och det var kul att publiken Var så jävla sugna på att få tillbaka Aska också
1: <laughs> Japp,
2: ja Och vad heter hon? Piper Niven kom tillbaka också Utan do-dropnamnet Namnet, det tackar vi för Och Chelsea Green var väl kanske det mest överraskande att hon, att hon kom in var väl inte så överraskande Men att hon kommer in, ändå liksom framställs som en stjärna Och bara åker ut Snabbast
1: av alla, va? Hon,
2: hon var den som hade kortast tid i Royal landet.
1: Ja Men vi, vi måste vi har ju glömt någonting Vi fick ju den största returnen Det var ju Pat McAfee Och det var ju fantastiskt Och det måste ju ha varit chut Att Michael Cole inte visste, va? Ja för att han varit ju så otroligt glad och de stod jag och pratade och eller och Pat Mac för
0: mig jag ljög ju för dig. Jag ljög för dig. Det var ju inte menligt men jag var tvungen. det var väldigt varmt så där. Han sa ju men jag har ju FaceTime man tidigare idag. Ja ja ja. Så egentligen så Men tydligt ja, säger sig i alla fall att det var eh, genuint att han inte visste om att han skulle komma.
1: Jag tycker tycker också det var fint när Michael Cole säger Nu säger producenten i mitt öra Att Pat McAfee ska sitta och kommentera med oss Då satt ju Pat bredvid dem redan Jättefint
2: Ja det var kul, det var var meta Jag tror inte heller han visste om det För för Michael Cole är inte så bra skådis Det där var alldeles för emotionellt riktigt Och den förmågan besitter tyvärr inte Michael Cole Vi har sett det på prov tidigare När han har försökt
1: men även att vad heter, Pat McAfee när han, får, när han frågar vad Seamus och Drew McIntyres tag heter och så får veta att de får inte säga banger bros på grund av copyright, då säger han det ju hela kvällen istället <laughs> och bara kör på. Han är ju fantastisk Pat McAfee.
2: Var det därför de att slutat kalla om det? Jag, jag, jag fattade inte varför de bara helt plötsligt tog bort det. De fick ett namn och sen försvann det.
1: Ja, men de sa, han sa det, Corey Graves då, förklarade det för Pat McAfee. Och då gör ju Pat McAfee, som bara han gör, fortsätter köra hela tiden.
2: Jag var ju lite rädd att du skulle säga, Chris, att den största comebacken vi fick var när jag Jacks.
1: <laughs> Nej, då var jag ju arg. Jag var så
0: arg. <laughs>
2: ja, det var, det var trist. Jag led med dig, Anders. Jag led med dig. Mm.
0: Ja, Nej, det var det var eh, trist att hela. Fast, som sagt, jag tror fortfarande att det kommer eh, kunna lösa sig det där. Nu så ska jag inte spoila för mycket, men det finns en liten NWO-teas på eh, Rampage som jag har hört också. Jassa! Spännande! En sak som jag vill säga gällande dem gällande Royal Rumble dock är inte Lacey Evans mer lik eh, Renee Paquette än vad hon är sig själv eh, nu och, och, det, är, är det, det är bara en stor Renee Paquette, eller liksom så här, lite muskulösare Renee Paquette Helt sjukt lika om.
1: Ja, var det är så kan hon ju faktiskt sluta brottas tycker jag. Ja, Nu var jag hård, men hon är fan sämst
2: hon kom ju också redan innan Royal Rumble. Hon var ju på Smackdownet som var innan, eh, innan Royal Rumble. Hon dök ju upp redan där och gick en match. Jag trodde att hon skulle göra sin debut på Royal Rumble. Ingen Naomi heller? Ingen Naomi heller. Känns som att det var något mer namn som vi på att kasta ut oss. Äh, och för sig, vi höll på att snacka Buff bag väl och grejer. Det var väl eh, <laughs> kanske förväl att han inte dök upp. Men... Ja... Eh. <laughs> Men däremot lite mellanmatcher också då innan vi kommer till main-eventet. Vi fick ju då den här Pitch Black-matchen mellan Bray Wyatt och LA Knight. Det visade sig vara en match i konstigt neonljus och gegga. Liksom, vad var det
1: för geggar då? Det var ju typ så här konfetti som simulerade geggar. Jag fattar inte vad det var.
2: Nej, det var bedrövligt. Det var vad det var. Bedrövligt.
1: Ja, det var det. Ja, jag blir provocerad när de gör sådana här dåliga grejer.
2: Ja, man fattar ju vad de vill åstadkomma Det ska vara liksom visuellt fränt Och absolut, nu var, det, nu var det ju visuellt Det var det, och jag tror säkert att Kidsen gillar det Men det var ju en bedrövlig match Och är det det här vi ska liksom behöva Utstå nu med Bray Wyatt Vi har liksom överlevt de här åren Med det röda konstiga ljuset Och nu ska han brottas i neongegga istället
1: <laughs> Men det var ju en f- Fantastiskt dålig match Två extremt tråkiga brottare Var det som gick mot varandra.
0: Men uppfatt- uppfattar man Någonting vad som hände i matchen Alltså det kändes som att allt försvann I att man blev så distraherad av eh, Det här visuella Och var det inte konstigt att Bray Wyatt Först så hade han liksom den där sminkningen i ansiktet Sen efter matchen så tog han på sig ytterligare en mask Och jag fattar vatt, inte vad är det som sker med han jag, jag... Ja, men det är som Han
2: tar på sig ytterligare en mask Och sen kommer Uncle Howdy, gör en elbow drop från någon konstig höjd På Ellie Knight, eller på en, en skarvning utan det like Han missar honom en metervis Men sen också var inte Uncle Howdy och höll på att tjafsa med Bray Wyatt
0: Tidigare jo Ja,
2: men nu var han liksom allierad med honom.
0: Ja, och alla, så var det dock teater där uppe, hela Funhouse-ligan också.
2: Ja, det har sagts förut och det tåls för att säga sig igen att han, det, han ska inte ha den här friheten, den kreativa friheten <laughs> han har fått. Inte ett bra beslut.
0: Jag såg även någon artikel idag om att att de hade något spons på Wrestlemania som skulle leda till en match på nytt, nej, sen så vet de, nej, de nej. sa ingenting om vilka brottare det rörde, oh. men jag tänkte genast kommer det vara Bray Wyatt igen som ska göra någonting <laughs> sånt här.
1: Åh oh, gud. Det är kanske
2: enda sättet att få tillbaka pengarna som de spenderar på honom. Att de bara, kan kostar skjortan och vi får skit. Så därför kommer man nu bara få gå <går> reklambrändade bara brandade matcher här efter. För det är enda sättet som vi kan få tillbaka pengarna på. Oh, uh, Bianca Blair och Alexa Bliss, jag tyckte de gick en bra match men det var verkligen bara en match. Bianca vann, efter så började det f- flippa på skärmen, Bray Wyatt grafik och och, ja, det var det. Det var liksom en, en match som de gick där. Verkligen. Main eventet med Roman och Kevin Owens. Kvällens höjdpunkt. Kanske framförallt slutvinkeln. Roman vinner och efter påtryckning efter påtryckning efter påtryckning på så här med sig, att han då ska <gör> ge sig på Kevin Owens. De håller på att liksom spöja spö upp han där efter, efter matchens slut. Så sätter då Sami stolen i ryggen på Roman Reigns till publikens jubel.
1: Ja, det var fantastiskt. Alltså, det är fortsatt fantastiskt, kan man väl säga.
0: Ja, och det är så snyggt också att Roman... Snacket som är i i ringen som man uppfattar, de har inga mikrofoner. Kommentatorerna säger ingenting, utan man liksom hör... Kameraljudet, eller vad ska man säga, alltså, där ringmickan fångar upp ljudet när han står och skriker om att eh, Sami har broken our family. De har liksom förstört var- min familj. Och vad heter det att eh, Jay och så går därifrån. Eh, jag tycker att uppbyggnaden innan har varit så snygg också. Att Jay har ju eh, avskytt Sami Sain. Han har. Äntligen vänt sig till att han börjar gilla Sami Zayn. Och eh, han står upp för honom på den här eh, korten. Och även på Smackdown innan så var ju Sami Zayn eh, banlyst ifrån arenan av eh, Roman. Eh, Usos blir och eh, Jay ringer in honom. honom. Eh, på pre-showen till eh, Royal Rumble så... Var ju ett kort segment där Roman skulle skälla ut Sammy, men Jay står upp för honom igen. Och så nu så klarar han inte av att joina Bloodline när de ska spöa upp Sammy-Sein. Så att det är vacker violin i öronen det här, i ögonen. Alltså, det är så snyggt.
2: Den eh, vändningen var också så otippad. Och när man börjar förstå vad som kommer skall Och när, framförallt när publiken börjar förstå. Alltså när, man, när de ser då att eh, alla ger sig på honom. Roman ger sig på Sami. Jimmy Uso ger sig på Sami. Solo koa ger sig på Sami. Alla. Fast inte Jay. Och då du vet så börjar publiken bara. Fan, Jay hoppar inte på honom. Och så börjar de. Jay, Jay, Jay. Och då snappar ju Roman upp det och du vet bara på sant Roman Reigns man är vänder blicken sakta mot J USA och bara vad fan, kom igen nu, du ska också vara med på det här. Så, och sen så när han då vänder och, och går därifrån till också publiken, kanske det var ännu större pop än när Samy satte stolen i ryggen på Roman Reigns.
1: Ja, det är så fantastiskt. Alltså, Och man undrar varför de har så bra tittarsiffror. Det vill bara att se på det här så förstår man. De gör ju stories som folk bryr sig om nu.
0: Ja, den här storyn är ju något av det bästa som har gjorts på länge. Och som sagt, Jay, man vet det, pratar alltid om Sami och Roman, hur bra de är. Men vi har pratat om det tidigare också. Men Jay, han är ju årets biroll. Eh, deluxe. Eh, men som sagt, jag tror ju att det här bara är för att eh, det ska göra ännu ondare när Jay törnar emot Sammy som kommer komma i Montreal antar jag Ja för det är så mycket
2: trådar nu som är ute, alltså mycket trådar som man vill se knyts ihop alltså då har vi ju hela Roman, Sami och nu också Jay i den eh, ekvationen, plus då Cody som vinner Royal Rumble och alla vet då att det är ju han som ska möta Roman Reigns på WrestleMania om titeln för att det, och hela Raw öppnar ju med att, eh, att Cody håller ett ganska långt och bra tal eller klipper väl en promo som man säger på wrestlingspråk och grejen är alltså, och den är bra allt det där men grejen är att under hela tiden som man gör det så sitter jag ju och är orolig att jag ska höra publiken börja börja bua.
1: Ja men visst, visst är det så
2: nu går det ju bra, det buas ju ingenting inte vad jag kan höra i alla fall det var någonstans, jag bara, nej vänta, jag hör burop men då var det nog att de bara, gody, det. Go de. och så lät det lite som burop ungefär som när man hör folk på Bruce Springsteen-konsert roba Bruce, och så tänker man, vad fan buar de åt egentligen?
0: <laughs> ja, men de, de, som sagt, de kanske håller eh, de isär eh, ett tag fram tills eh, Elimination Chamber- när det får räta ut sig lite grann mer. För som sagt, just nu är det ju. Nu vill alla bara ha bloodline storyn Så just nu tror jag inte att det skulle vara någon nytta för KD att vara där och buffla på så mycket. Så han kan prata för sig själv och det gör han ju jättebra. Men han behöver inte vara liksom in och köra promos med Roman än så länge.
2: Jag tänkte väl också att de kanske skulle vila Cody lite grann. Alltså att han skulle komma in och göra som starten på Raw. Och att det kommer vara det nu kanske några veckor fram. Och så sen efter Elimination Chamber, då kanske han börjar visa sig lite mer, gå lite matcher och sånt där för att spara honom och för att kanske vila skadan i det sista och sådana saker. Man vill inte äventyra main eventet på WrestleMania. Men så bara på rå får, får vi en match mellan han och Finn Balor som också är kanon
0: den matchen. <laughs> Finn Balor var ju kung när han var så här. okej, okay, pistolgesten, den är min. Bullet clubgesten, den är min. Ja,
2: men han tyckte väl att Cody bara hade gjort en pastiche på hans karriär i princip. Ja, det var toppen.
0: Och han hade ju tweetat också den där eh, pistolen och eh, ja, emojis eh, som Young Bucks hade gillat. Innan vi pratar
1: mer om Raw så måste jag ju få nämna apropå Judgment Day att för mig så var Dominic Mysterio en av de bästa grejerna på Rumble pay-per-viewet också. Han var ju fantastisk i Rumble-matchen. Det får man inte glömma bort att påpeka. Fy fan han är kung!
2: Ja, han är toppen. Man gillar ju också han och Ria Ripleys konstiga relation som de har. Oj, Den är ja. så Oj, märklig ja. men också fantastisk.
0: Vad, vad tycker ni om att de separerar Ria ifrån Judgment Day lite grann när hon ska prata mot Charlotte nu? Tycker ni att de behöver göra det verkligen? Nej, absolut inte. Jag funderade på det. om Som sagt, för att hon fick ju komma in själv. Eh, och eh, utmana Charlotte då. Och sen när eh, i början på showen när de kom ut eh, Judgment Day då var ju inte Ria med. Så att eh, jag är lite orolig. Man tycker ju om eh, Judgment i paketet nu. Eh, och man vill ju inte bara för att Ria vann att hon ska liksom separeras lite grann ifrån dem. Hon gjorde ju en jättebra prom också. Och det känns som att det är faroffär att hon blir mer poppis än vad Charlotte är.
1: Ja, men det kommer hon bli fan. Charlotte har ingenting att hämta jämfört med Ria tror jag Ria kommer organiskt bli mer och mer över
2: Jag blev ju först ganska chockad att hon valde Charlotte Flair Jag var ju stensäker på att det skulle vara Bianca Belair Och att hon det skulle vara liksom promenadseger hon skulle ta titan Så att när hon först utmanade Charlotte Flair där på Raw så blev jag lite chockad Men sen så började jag känna att det är ju egentligen väldigt rimligt I och med också att eh, de hade ju i princip det här upplägget och visst minns ni hur över hon var också innan det som sen blev då pandemi-wrestlemania där hon gick mot Charlotte Flair och förlorade. Japp, japp, japp. Och hon hämtade ju sig inte riktigt heller efter den förlusten. Det, det har ju tagit lång tid. Det har ju tagit i princip fram tills nu för att komma tillbaka till det momentum
1: som hon haft. Hon hade ju så otroligt dåligt självförtroende kändes det som efter den förlusten. Alltså hon hade inte alls någon pondus i ringen Och gick slarviga matcher mot Aska Och var liksom dålig I ringen Speciellt med hennes måttmätt Men det har ju bara blivit bättre och bättre Sen Judgment Day fan Konstigt att Judgment Day har lyckats Men det har verkligen lyckats
2: ja, men, men det är också absolut nödvändigt Att hon tar titeln av Charlotte På WrestleMania Hon får inte förlora den matchen
0: Ja, oja oh Oja oh det tror jag tror jag att de, ser de väl själv också. Och Triple H gillar Urea väldigt mycket. Så att jag tror att det kommer nog göra.
2: Men det är kul som du säger, Chris. För att jag håller lite med. Och med också med tanke på när Edge övergav Judgment Day. Då var det nog kanske inte många som gav så mycket för det där Judgment Day. Att de skulle bli ett maximum mail-mödelse. Alltså, att de skulle bli som liksom bara i ett stall. Men de har ju också klarat sig väldigt, väldigt bra. Och blivit en, ja, jag håller med Jag gillar paketeringen väldigt, väldigt mycket Jag, jag vill att de ska spela skiten ur Edge och eh, Beth Phoenix hår, det är som bara ett hår som Kommer in springandes <laughs> Både på Rumble och på Raw här.
0: Ja, de behöver gå vidare lite grann ifrån den där ägen också, det känns som att den har Pågått för evigt
2: ja håller med eh, Vi fick eh, också veta då att eh, Elimination Chamber kommer handla om US-titeln, tyckte jag var ett Ganska pikt nytt till tag på Elimination Chamber. Framförallt att det också gör ett ganska upp i US-titeln lite grann och det urholkar ju inte Royal Rumbles vinst som de har gjort i så många tidigare år.
1: Nej, och Triple H är bra på att få bälten att betyda något nu. Jag tycker att han har förvaltat inte bältet bra. Nu ska han pusha upp US-titeln till mer vikt liksom. Det är toppen.
2: Och bra namn också som kommer att vara med i den Elimination Chamber. Vi fick ju Seth Rollins vann över Chad Gable i en bra match. Verkar ju bli, nu har vi inte prata om han heller, att Logan Paul dök upp i Ohoho, Royal Rumble-stöket och sport. gjorde det där sjuka spottet ihop med Ricochet. Ja,
1: men han gör ju även bäst backshot lariots i branschen.
2: Men visst känns det som att det är en match som stundar mellan de två. Seth Rollins fick ju obekväma frågor av reported backstage om Logan Paul. Han eliminerade ju Seth Rollins
0: på obekväma frågor till Seth Rollins Så den här Nick Houseman-intervjun När han pratade om CM Punk i Cowboy-utstyrsel <laughs>
1: N- När han
0: tyckte att CM Punk Var cancer som borde hållas borta ifrån David eh, Vilket även Booker T höll med om Men sa att det var
1: ju tur att jag Slapp säga det, för man ska ju inte säga Sånt där egentligen, men det är ju så <laughs>
2: Det var så svårt att ta en på allvar när han kläderna och det mig fåniga skrattet.
0: Ja. ja, man förstår inte vad Seth Rollins håller på med oftast, men han är en jäkla brottare.
2: Men Seth Rollins får vi. Johnny Gargano får vi. Han vann över Triple H Jobber Baron Corbin. Och Bronson Reed vann över Dolph Ziggler. Och nästa vecka är det Dawkins mot Damien Priest och Montez Ford mot Elias. Känns ju ganska solklart vilka det är som kommer gå vinna ur de två matcherna. Eller vilka?
1: Verkligen. Men är ni, är ni inte besviken på att när Elias åkte ur att han inte gick och rakade av sig skägget och kom tillbaka som med Det hade ju varit bäst.
2: Och brudarna får också en Elimination Chamber om Biancas titel blir den då. Och vad sa de då? De fyra som var kvar förutom Ray Ripley då är de som har direkt kvalificerat sig. Så Candice Ray Nej, förlåt.
0: Jo, nej eh, Liv Morgan, Aska Nicky Cross måste det väl vara som var eh, Jag tror att hon var fyra Just det, Raquel Rodriguez,
2: Aska Liv Morgan och Nicky Cross här ja. Och Candice LeRae, Meachin och Carmelo Piper Niven, de ska göra upp i en fatal four-way om de sista två matcherna De sista två platserna Ja, ja, ja. sen fick vi också en retur, det måste vi ju nämna Rick Boo dök upp. Såg ut som en blandning mellan Ultimate Warrior och Rick Rude a 1997.
0: Jasså? Det här har inte varit på Youtube. Nej, han var bortklippt. Men jag hörde att han var eh, dubbelt så stor typ, eller? Han var stor, den rackaren. <laughs>
2: och han hade såna Ultimate Warrior fransar på sig. Och, ja, men fransa eh, gillar man. Ja, fransa gillar man. Men det här, hans... Eh, det här Rick Rude 97 lite perversa utseendet vet jag inte, om det klärar så mycket jag gillade han mer det han hade långt hår
1: han eh, borde ha haft kvar Vad va, va, va har för pervers utseende? Vad va, 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 beskriver han för mig?
2: men Han ser ut som Rick Rude gjorde 1997 fast, han, ja, fast i typ Ultimate Warriors kropp alltså han har ju den här buskiga mörka mustaschen och det buskiga korta håret och buskiga ögonbryn han alltså, ser liksom obehagligt <laughs> och så springer han kring fall sätter ihop och, och spela lufttrummer hela tiden. Lufttrumma och luftbas och sådana grejer. Det är svårt att komma undan med det. Och
0: ja, ha heden i behåll. Kommer de para ihop han och Elias nu då så att det blir ett band? Nej, men de hade ju en tätt tätt backstage. Street alltså. Profits
2: stod och pratade med Rick Boogs när Elias dök upp. Och då blev det ju genast konkurrens mellan Elias och Rick Boogs. <laughs> Gud... Men det var också en promo där bara ljudkillen fick kolla på och kämpa med att, inte, att det inte skulle dista när, när Boogs höll på att göra falsett skrik konstant. <laughs>
1: Tur att de har proffsiga ljudkillar i WWE då, för det har de ju inte på AEW. Vi kommer återkomma till det. Vad är det som försiggår där? Det är ju dynkast på micken. <laughs> ja, det är väl kanske sjätte Dynamite på raken när de har en mick som bara... De har inte lineat den till högtalarna i arenan utan de går bara in i ljudet som går till kameran. Vilket är ju bedrövligt. Jag fattar inte hur de kan missa det. De har ju tagit in någon sån här production kille från WWE som ska vara super-mega-grym. Men det är tydligen fortfarande den jävla praktikanten som jobbar med mikrofonerna.
0: Men det är ju, ifrån, det är ju från den dagen då han. Eh, de de eh, hade den här nya designen på allting. Eh, och det var som sagt var väl då som var hans, det, det som var hans första show tror jag och så, det är väl från den dagen som han har tagit över som det har, han har tagit med sig någon Mick Kille någonstans ifrån som inte funkar så bra.
2: Men också det här att de inte kan leina intro-ljud, intro, ljud, intro och sånt på ett korrekt sätt. Alltså hur jävla svårt kan det vara? Det
0: kan
1: inte vara svårt alls. Det är så jävla konstigt. Man ser Men... också Billigans
2: frustration när han kastar micken, allt man har i backen, <skratt> för att den jävlen <skratt> inte funkar.
1: Ja, det är alltså under en promo mellan Claimed och The Guns som det här sker och Billigan tycker inte om det. Men han gjorde det bra ändå tycker jag
2: ja han redan är det snyggt, för Jag gillade också att han inte bara tog om det Likt de alltid gör i VV när det där händer Man hör, För vi hör ju det oftast För oftast Exakt. så funkar ju connection Till kameran yep. Men det är ute i arenan som det inte funkar och då har ju vi hört liksom första meningarna. Och då brukar de ju alltid säga exakt samma mening. Men han, du vet, då bara bytte han fokus och började prata om sin, sin son som inte stod och tittade honom i ögonen efter att han hade förelämpat honom att han bara liksom poppade piller under tiden som de var små och sådana saker. Jag gillade det där segmentet väldigt mycket. Och det osar ju... Törn. Det var ju kul också att Billy Gunn axlade Tony Kans roll och kunde boka en match helt plötsligt men, men att det osar ju också precis som du säger Anders, det osar ju att den här turnen kommer igen då att Billigan kommer alliera sig med sina söner kanske också se till att de plockar bälten av Acclaimed
0: Jo, jag misstänker nog det som sagt, Tony Khan, han gillar ju inte riktigt han har ju sin långvariga plan som han vill följa och han hade ju en plan att Billigan skulle törna emot Acclaimed som han smyg gjorde liksom och sen så ändrade han sig och gick tillbaka igen. Så han har väl något upplägg planerat där så att det känns som att nu kommer törnen.
1: Ja, jag har för mig att Dax Harvard också pratade kring FTR:s förlust mot Guns och att eh, han var väl inte så här helt okej okay att förlora mot Guns egentligen, men att han förstår att eh, AW ser dem som ett framtida superstort taggteamnamn och att då ska de göra sitt bästa för att se till att de blir stjärnor och förhöja dem till superstjärnor.
2: Ja, och det är väl fint och det är väl rimligt att de gör det. De har ju en bra grej på gång och eh, jag gillar bygget de gör med, med Acclaimed.
1: Absolut. Det är ju sjukt att Billigan är bland det mest underhållande vi får på onsdagarna.
2: Men du Anders, Truth Magnum och Turbo Floyd. Det är är namn som (laughs) jag bara drömmer om att få ha någon gång i livet.
0: (laughs) Turbo Floyd, vet du. (laughs) Ja, som sagt, Tony Khan, han har börjat, tagit ganska märkliga namn på brottare. Men vilken star power de här hade när de sisserade. Ja, alltså det var ju kung. De ser ut som...
1: Beverly Brothers på något vis ja. Men det, det var ju fantastiskt
0: De är ju eh, Om två stycken Daddy Magic Skulle vara Beverly Brothers
2: Ex- Det är de.
0: Exakt,
2: Exakt. Jag satt också och tänkte på Daddy Magic <laughs> Att det var Det var liksom dubbelt Daddy ja. Magic i Beverly Brothers Skrud som vi satt och tittade på här Och det kan man ju inte annat än älska
0: Nej gud nej Jag Får hoppas att de kommer vara med Mycket mer och som sagt om de bara är jobbers, men de är så här karismatiska, så det funkar ju också. Då behövs ju folk som ska förlora också.
1: Verkligen, men det var en av dem, om det nu var Turbo Truth eller vad fan han heter. Han var bara utkastad och sen så var han inte med någon mer. Överhuvudtaget, han dog och han blivit slängd ur ringen. Det var ju en så otrolig match men den var underbar.
2: Turbo Truth, det fick... Du liksom gjorde båda till en där Toppen <skratt> <skratt> Men hur hörni, öppningsmatchen då Mox mot Hangman Adam Page oh, De där killarna har kemi de. Ja, vilken jävla kamp alltså ja. Vilken otrolig match det var
0: Jätte, jättebra match Men vad är det? Jag förstår inte riktigt Vad Hangman håller på med för när han vann den senaste matchen och han knockade ut eh, Mox. Då, så när han gick ut ur ringen, då mådde han ju liksom lite dåligt över att han hade knocka, knockat Mox. Och när han eh, blev intervjuad av René så då helt plötsligt så skulle han ju knocka Mox igen. Men sen lite senare i intervjun så var han så ja ah, men hur mår han egentligen? Och så där skulle... Prata med henne och få lite info om hur han mådde. Så för han var ju lite orolig kändes som då då. Och nu så hatar de varann igen. Och ska knocka varann. Så jag vet inte. Han är lite den här eh, linjen. Röda linjen där. <laughs> är, röda tråden är lite rörig med han också. <laughs> ja, men det skiter
1: jag i när det är sådär bra matcher. Då glömmer jag att han är otydlig. Ja, men det var, jag tyckte att det var lite
2: märkligt slut För att eh, de gör ju då han, För det första så vinner ju liksom Mox På ganska mycket flax den här matchen Och då är det som liksom att eh, Hangman och Page Inte riktigt köper det Och så börjar de liksom käfta med varandra och knuffas Och visa långfingret efter att matchen har slutat Och eh, Mox lägger sig ner Och gör den här uh, snöhängen som Punk gjorde När han höll på att käfta med, 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 med Hangman, Och varav Hangman Svarar på, med att göra en armhävning Har jag missat något då? Eller? Vad, betyder, vad betyder den? <laughs> Vad var det för
1: detaljer? Jag tror att det var Hangman som trodde att Mox visade att han hade kvar energi i snöängen. Så då ska Hangman göra en som svar på det. Ja, det var märkligt. Men
2: lite som du säger Chris, att jag, samtidigt så kände jag så, här jag skiter i det. För att jag ser gärna Mox mot Hangman på Page 4. Alltså den, den här faden får jag gärna fortsätta.
0: Det kommer att vara en bäst av sju match där. Det kommer att vara bäst av sju matcher. Nej, men det kommer att bli någon avgörande på
1: nästa pay-per-view. Hoppas jag.
0: Med kul bildproducent Miss när de
2: zoomade in kameran när Moxley bladar. Såg ni det?
1: Nej, det missade jag faktiskt.
2: Han sitter i ringhörnan och så ser man att han precis plockar fram någonting och så drar han över ögonbrynet <skratt> och då bara klipper kameran bort fort som fasen.
1: Väldigt roligt. Det är den här nya killen. Han som är bra med myckar. Han är även kung på
0: bildproducera. Det var lite udda att Mox hade med oh. sin pappa också. Det tyckte jag att det kändes lite <laughs> ja. udda hans karaktär. Och
1: såg inte den pappan lite ut som han som spelar Jigsaw i såfilmerna. Nu när jag tänker på det. <laughs> Skitsamma.
2: <laughs> ja, men det var väl ett bra dynamite det här. Jag fick ju mycket bra grejer. Takeshda fick vinna över Brian Cage. Tyckte jag var en, en kul match att titta på. Jag älskar att Daddy Magic står spännande spänner blick i ögonen i mig när de klipper den här promon. Och när de berättar om en Garcia-Gevara-gauntlet-match som då går ut på att Ricky Stark ska trockla sig igenom hela ligan. Angelo Parker, Matt Menard, Garcia eller Guevara. Det får man veta liksom, sekunden innan.
1: Nu har han gjort det igen. Nu har kop- han kopierat cellen i Excel-arket och råkat sätta in den. <skratt> på Jericho och Starks fejden den som sitter på, de, på Brian Danielsons ja.
0: angle, för han har ju tagit exakt den det är så jävla precis övertydlig <skratt> över vad som händer han kan väl säga, de kan väl bara säga att det är en gauntlet som man ska gå och så vad inte, behöver de inte prata om vem som kommer liksom, han kommer in först han kommer in två, han kommer in tre han kommer det är ju du nog med en, med en överraskning att vem är han kommer möta av, Sammy Guevara eller Daniel Garcia egentligen Åh, oh, ja, yeah, han fick den uh, och sen så... Kom ju, han kommer ju klå alla tills han kommer till Jericho, okej?
1: Okay. Ja, men det är ju exakt samma angle och de är ju exakt samma fel. <laughs> alltså, det är Åh, oh, oh, jag blir trött på det här. Kan han sluta
0: med Excel-arket? Han hade ju hittat på något nytt sätt att boka, eller hur var det? <laughs> ja, han var, han var så nöjd nu. Han höll på att prata i Excel över att han hade... Han hade i alla fall fått bättre struktur, nu tyckte han På sitt Excel-ark Han hade bytt plats så att raderna blev där kolumnerna var Eller vad han pratade om Så oh. han fick mycket mer översikt Åh, <laughs> oh, var fint
2: ja, Jag förlät det, för att jag satt bara och stirra in i Matt Menards ögon <laughs>
0: ja, Han är som Sörväs
1: Men fan, Jade Cargill hon är underhållande, det är någonting. Hon går inte bra matcher. Men jag tycker ju att det är ganska roligt att se de här matcherna.
2: Ja, men det måste ta ett slut nu. Alltså, jag orkar inte. Det, och de pratar om det här på Wrestling Observer. Och då påminner de också om att alltså, det har ju hållit på i år det här. Och det har ju inte utvecklats någonting. Alltså det är klart att hon har stjärnglans. Och eh, hon kan göra typ några grepp som man tycker ser fränt ut och sådär. Men hon, hon kan ju inte gå några långa matcher. Hon säljer dåligt, det blir aldrig spännande. och och nu har hon liksom vunnit 50 matcher, 50 titel defenses med den här jävla Tibias titeln alltså Det händer ju liksom ingenting. Det, det, det går ju aldrig framåt.
1: De har ingen som kan plocka titeln av henne De måste ju ha en stjärna först. Så fort de skapar den stjärnan, så fort de har den, då kommer de ju kunna göra underverk med att bara plocka titeln från den. Men de måste ju ha rätt namn. Det är lite stökigt med att de har två bälten och det är på något sätt... Få divisioner i deras damfält. Liksom. De har ju tagit toppnamnen, de slås ju om så såklart. Så de är ju lite över det där bältet så det är ingen av dem som ska ta det av Jade Cargill. Det blir fel men de måste ju hitta något nytt stjärnskott och de har inte lyckats hitta någon bra okänd kvinnobrottare som kan kliva upp och ta den där.
0: Nej, men som sagt, de skulle väl kunna göra Jade Corgill ganska mycket mer också. Nu har hon snurrat liksom de här namnen eh, fem varv, känns det som. Det är tio, tio stycken brottare som hon har mött fem gånger vardera. Eh, men hon skulle väl kunna möta typ Britt Baker och Klå Henne eller någonting. Eh, det håller jag ju med om däremot. För, för att göra Jade Corgill, för Jade Corgill, hon som sagt, Goldberg... Någon gång så kommer det, blir det liksom så här att de, de måste möta en bra brottare. Det har du absolut en poäng med. Hon borde få,
1: få möta ja men, Hikaru Shida eller någon som inte behövs i någon huvudangle. Nu är hon väl med i den angeln ändå, den här NWO-angeln. Men vi kan ju hoppa över till den angeln. Vi behöver inte gröta ner oss mer i Jade Cargill. Men vi fick ju att Ruby Soho... Uh,
0: hintar mer väl. Hon, hon kommer väl Kommer hon gå med i en W det vi säger?
2: Ja hon kommer ju vara halkogen, Jag har ju sagt det hela tiden Det är hon som kommer vara Hulk Hogan i den här ekvationen
0: Ja Jag Tror inte du det? Hon kommer väl vara Miljondollarman eller någonting då Som är liksom den här fjärde personen som kommer in För det ska ju vara
2: Nia Jax, men uppenbarligen blir det inte Nia Jacks Anders
0: Mm, ja, nej. Hon skulle ju kanske vara Scott Norton mer eller någonting. Nu var det så. Det ska ju vara Sasha Banks som är som Hal Hogan. Eller Britt Baker.
2: hon är Brian Danielson mot Timothy Thatcher. Det var sannoliken mumma det. Och Timothy Thatchers mimik är sannoliken mumma. Alltså han kan verkligen se ut som en galning, den Karl.
1: Verkligen. Han har ju. Han har så bra luck Jag blir så glad när jag ser Timothy Thatcher. Hade kunnat få vara längre dock den här matchen.
0: Ja, men jag, alltså, jag var ganska nöjd med längden ändå på den. Eh, kände jag. Eh, men det är som att eh, gåshuden börjar redan ifrån hans intro. Han är ju eh, en sån sadist. En sån, sån underbar sadist, ja, precis. Eh, men jag blev, blev lite besviken på att det är Rouge som man ska möta eh, nästa vecka jag hade ju fått eh, hintat där om att eh, Zack Sabre Jr. var i USA eh, någon gång här i slutet på nästa vecka och då så hade man ju fått upp hoppet om att det skulle vara Zack Sabre Jr. som man skulle möta här som avslutning
2: Blir Rouge den sista? Är det den, den, jag tror,
0: jag har fått för mig det är det inte fem som man har eller skulle han möta sju? Jag har, för, jag har för mig att det är sju han ska möta det kommer kanske Zack Sabre Jr. sen ändå. Men jag
1: älskar när du Anders säger, när du lägger upp det så sådär, för det låter som att du har kontakter som vet att Zack Sabre Jr. är i landet. <laughs>
0: det, det är så himla ja. härligt. Jag har tulltjänstemän överallt, som ringer bara <laughs> när de ser en rösslare.
2: <laughs> och så fick vi main eventet då, Darby Allen och Samoa Joe om 10-10-titten. Och den var ju som väntat Toppen och också som väntats gjorde det ju ont att titta på.
0: Fasen alltså. Ja, Samarjo, han behövde inte bleda han eller?
2: <laughs> han behövde inte bleda. Framförallt inte när Darby gör tre i något sorts sweatshirt bestyckad med häft. Stift, eller vad nu det var på den där grejen Det enda stökiga var ju när han skulle trä på sig Och göra en coffin drop och den var liksom för avig Det var för mycket ut och in Man kände ju igen det där Från när man var liten och försökte så här trockla på sig en tröja Som var sådär, armarna halvt ut och in och grejer Omöjligt Och det tog ju ett år för han att få på Och då fick han liksom bara häftstift täckt på magen Så att när han hoppar då och gör den här koffindroppen, Så är det ändå bara en bar rygg som träffar Som bara, jo
1: jag kommer fräsa åt min katt snart för hon håller på att äter på en munkpåse så jag är jag rädd att få spö av Robert om det heter jag vet inte. Låt bli. <skratt> <skratt> ah, förlåt.
2: <skratt> ja, nej, men det var väl en underbar match det här. Men oväntat att alltså, som och jag gick och vann.
1: Verkligen, men fan. De har lyckats få till bra med events på Dynamite. Jag tycker de brukar kunna vara Lite så här att man går ner i energi på main eventen på Dynamite. Men de har fått bättre flow på
0: showen överlag Dynamite. Och det här var ju kung main event. Ja, men jag är lite orolig så där om... Kommer det bli så att Wardlow tar tillbaka titeln? Jag vill inte att Wardlow ska ha den där titeln. Han blev lite bakbunden när han hade den titeln. Eh... Och han, nu när han kommer tillbaka med den här frisyren så kommer det inte funka heller med den där, med den där titeln. Eh, så, för, men jag är ju som sagt jag tror ju inte att Tony Khan vill ta tillbaka Wardlow och att han ska förlora emot Samarjo heller. Så jag vet inte riktigt vad de ska göra. Nej, för den där titeln ska man behålla som en
1: öppen titel. Alltså så här, open challenge-titel. Mm. Tycker jag. Men hörni, innan vi lägger ner podden, tänkte jag säga, det ska vi inte göra. <laughs> hörni, innan vi slutar för dagen måste vi väl ändå nämna något om tippningen på Royal Rumble också. Vi pratar inte om den. Men det var ju just det superhärligt med bra engagemang. Super enkelt att hoppa med på nästa pay-per-view också för jag och Anders är så dålig så om ni bara tippar några rätt nästa så kommer ni i alla fall komma över oss i tippningslistan men du tippar ju ganska bra Robert
2: Ja, jag hade mycket tur den här det började redan eh, så och tasslas som att det var fusk, att det var en riggad lista det här, bara <laughs> jag låg så högt upp då var det tur att ni hade tippat lite sämre och lite längre ner, för annars hade, hade vi haft liksom andra, tredje och fjärde platsen, då hade det
1: Ja, det hade varit jobbigt. <laughs>
2: Då hade det varit jobbigt.
0: Nej, men kul. Jättekul att ni var med. När blir nästa? Nästa blir väl på Elimination Chamber. Och sen så är det Revolution. Men det var väldigt snyggt. Johan, sjöstrand heter han, vad tror jag, som satte vinnare. Rätt vinnare i alla matcher. Och i Royal Rumble-matcherna så satt han ettan och tvåan i. Alla matcher, eller båda matcherna också. Så hatten avverkar igen. Snyggt tippat.
2: Hur är detta om detta? Vi hörs.